0: 来，我是张庆林，今是中华民国一百一十一年十二月十二号，今是星期一。好，我们在 YouTube 上面的直播六点钟现在已经开始，谢谢朋友借帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家来关心一下天气状况。好，北台湾还是感觉到湿湿冷冷的。今天持续到东北季风影响，迎风面北部跟东半部有雨，双北、基隆跟宜兰目前有大雨特报，台南以北跟东北部今天低温十五到。十七度。周五之前水气都是偏多的，北部东半部都有下雨的机会。昨天生成的轻度台风帕卡，从菲律宾的东方海面逐渐的往东北远离台湾，对台湾的天气没有影响，而且很快就会减弱，成为一个热带低压。本周有两波冷空气影响，第一波是在周三、周四，北台湾全天低温大约是十五到十七度。第二波更强了，在周六开始，强度会达到大陆冷气团等级。而且是全台都是明显有感降温了，会不会变成入冬的第一波寒流？就是台北侧站十度以下呢，还要观察。不论如何，北部在周末恐怕会迎来入冬的最低温，甚至在北部三千公尺以上的高山，周六清晨都有机会下雪。世界杯足球赛哈，今天没有赛事啊。经过了三周六十场激战，四强名单在昨天出炉。上届冠军法国、亚军克罗埃西亚都在其中。阿根廷是最近两届赛事唯一的美洲代表，博洛哥更是世足赛开踢九十二年以来第一个闯进四强的非洲阿拉伯世界队伍，轰动了足坛。两场准决赛的时间，第一场十四号周三凌晨三点钟会有阿根廷遭遇克罗埃西亚，在周四凌晨三点法国出战摩洛哥，两场的胜队是晋级十八号的。冠军战，好，法国希望能够争取成为史上第三支完成二连霸的球队。23岁的明星前锋姆巴佩目前五颗进球是占据榜首，有机会成为队史上的第二位金靴奖得主。而葡萄牙遭到淘汰之后呢 ？C 罗发出的最新文章，他说他跟葡萄牙一同赢得世界杯的梦想已经结束了，但是他并没有宣布要退出国家队。在墨西哥西南部发生规模 6.0 地震，目前没有传出灾情。瓜地马拉的火风火山岩浆喷发，甚至火山灰直冲两公里高，使得首都瓜地马拉市区关闭了全国最大的机场跟一条主要的道路。美国第六代逆增轰炸机 B 2 1突击者公开亮相，这是美国最近30年来公开的首款新型战略轰炸机。香港南华早报有一篇分析说呢。B 二一代表美国不再需要临近台湾的基地，就能够在两岸开战的时候能够驰援台湾，而这个改变将在亚太地区带来巨大的冲击。回归八年，拜登明天要举办第二届的美非峰会，目标是抗衡中国大陆跟俄罗斯在非洲的力量。三天的会议当中呢，拜登将极力传达美国非常在乎非洲的伙伴。美国亚太驻青康达访问大陆，是上月拜习会同意修补双边的关系之后，美国第一次派出高阶代表团访问大陆，也为明年初呢布林肯美国国务卿访问大陆之行来做铺路。接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，谢谢朋友喜欢青您的单元，记得帮我们按赞哦。好，我们看看今天先从报纸头版看起，《中国时报》今天头版头条其实也是呃延续的是在国际上的这个情势哦。主要是提到了习近平在上礼拜的中东之行，这是中国对阿拉伯最大规模的外交行动。好，中共外长王毅是怎么看呢？说这是非常有外交成果，这是中国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动啊、哦。那么其实呢，在外国媒体怎么看习近平这次到中东的？他们呢似乎是聚焦在一些经贸，并没有延伸到安全战略。好，那么其实呢，在中共二十大之后，习近平总共有三。三波的密集的峰会、元首外交11 ，除在十一月大家比较熟悉的 G 2 0啊，还有在泰国的 a p a d 峰会之外呢，接下来就是上个礼拜这第三波的访问沙特阿拉伯，跟这个出席中国跟阿拉伯国家峰会呀，还有总共跟十八位阿拉伯的国家领导人的一双边会谈呢、哦。好，那么其实这次也看到习近平在这沙特阿拉伯的时候，他也特别推销以后是不是来做石油人民币呢？努力的推动以人民币来买石油跟天然气，那么将会使中国确立人民币的国际地位，削弱美元对世界贸易的控制。所以专家就分析说，接下来我们可能会看到的是石油的去美元化。现在正在发生，好，这国际上的长时间来说呢，我们可能会看到一些变化。最近《中国时报》呢，把它做到了头版头条。其他报纸的在头版跟内页当中间都大作的，像是今天中时呢，就说我们这次呢，看到从上个周末开始，我们有很多的这些农产品啦、水产品、食品，甚至这个酒类呀、啊，还有一些饮料等等，被大陆这边的所谓的禁止进口的一个情况哦。台湾的食品、水产遭禁输入，所以这个蔡政府哀轰失职，现在苦果是全民在埋单。所以立委有点名说薛瑞元。陈吉仲跟苏建荣应该要下台负责。在上个礼拜呢，在台湾有两千四百件的加工类食品跟水产品的进口呢被禁止了，还有些饮料啊、酒类等等。原因是呢没有能够如期完成产品的注册。昨天我们看到，包括卫福部、还有农委会、经济部联合开了记者会。说我们对于大陆方面也去做询问了，但是他对我们是以夺不回要求呢？你陆方应该要立刻的提供你的审查标准，并且要建立咨询窗口，停止不公平的对待这三项诉求。好，那么在国民党立委赖世宝点名了，内务部长薛热元、农委会主委陈吉仲跟财政部长苏建荣，你们是有失职之前应该要下台负责。好，那么其实在大陆方面呢，他们的标准是早就已经定定下来，其。他国家，日本呐、缅甸等国家，他们也都做了一些反应了、啊。但是台湾这边呢，现在似乎是马上就被呃很多的禁止进口了。那其实也有些说法，说大陆、哦、给我们一些这个不公平的条件。昨天看到外福部说，台湾是遭到特别处理。怎么说呢？比如说，像是你没有提供这些畅通的咨询管道啊，台湾的注册程序只能够书面提交，好，别的国家都可以到网络上面去申报，但是我们一定只能够书面而已，而且呢，没有办法后续追踪。整个缴交的期限呢，其他国家呢没有那么早，我们比人家提早一年的时间哦，所以说我们是被。受到了这个特别处理，不尽公平。自由时报间在头版的，他们也有这个大幅的报道，说总共有两千四百零九件的食品进口被禁，现在超过一千八百件的厂商说他们无意愿来补件。好了，那我干脆呢就不再注册，不再补件了。这是看起来在自由时报呢，今然是大做这个部分。但大家问说，为什么台湾这些产品是没有办法进口呢？有人说，是不是因为我们的产地必须要标注中国台湾才可以？昨天我们的食药署吴秀梅呢，她就说，呃，这样做的话呢，这个要求是不尽合理呀。那么，其实卫福部次长王碧胜就说，嗯，可能这也是我们推测的原因，因为你看到有一些这业者明明填的也是中国台湾，但是呢，他们还是被退件了。所以呢，到底是不是这个原因？其实我们现在政府也搞不太清楚。好，那么整个影响比较大的是在酒类产品，去年到大陆这边他们的产值总共是 2.5 亿美元，是最多的；其次是远洋捕捞的鱿鱼， 1 3亿美元次之。好，现在看起来似乎是大陆方面慢慢的把当初呢在 A 股早收清单的一些产品，慢慢的之前的让利逐步的收回来，所以就说是不是反映出了蔡政府抗中保台股、民进党选票政策所造成的经济损失，现在叫做全民埋单了。好，这个事情的影响当然是非常的大哦，所以我们看到了今天会有包括了这在金门县的当县长当选人陈福海，还有连江县长当选人。王忠明，另外就是国民党立委陈玉珍呢，他们会同行哦。他们今天去受邀去到大陆这边去商谈一些到底包括金九的问题，还有就是小三通的问题哦。希望是不是能够有一个开口出来，让大家有一些对话的管道。好，养殖户担心说呢，现在既然有这些水产品呢被不能够进口，那么他们就转养别的一些鱼类，所以造成我们其他的鱼种的一些在价格上面的崩盘，这是大家非常担心的。那么绿营立委也觉得说，现在也检视在签 A 计划之后过度依赖大陆的产业，这也是一个机会，可以好好的来检视一下。自由时报先说大陆的禁止输呃输出的这个产品呢，三个部会提出一些措施来拓展产品。的一些销路，好，那么大家说，哎，我们是不是能够尽量请日本方面来帮我们多买一些东西？我们看到驻日代表谢长廷的谈话也引起大家的讨论哦，因为谢长廷就说呢，这个销往日本要靠东西本身的品质，如果硬要靠人情的话呢，恐怕是有限的。好，那么谢长廷的这个老实说呢，在网络上面其实也引起了相当多的讨论。当然传出说，在这个礼拜可能还有更多的产品被禁，但是经济部说还没有接获反应。另外这次看到金九也被禁，所以呢，这自由时报的标题叫做“中国的氧套杀是不分蓝绿的”，不是说你金门这边跟大陆的关系好，他们就会对你手下留情。所以今天还看到说，党政人士说，现在大陆禁止台货是图谋二零二四的时候要打垮民进党，就是让民进党难看。今天邹景。文自由时报的特稿说，国民党胜选之后的中国打压，说你看到你像现在这个九合一选举哦，民进党输，那么国民党的大胜之后呢，国民党你获得选票越多，就鼓励共产党乘胜追击来打压台湾，就更加的肆无忌惮了。好，是这样的一个角度来看的。《联合报》今天有提到说的，我们行政院长苏贞昌哦、啊，其实他把矛头还对准了前行政院长刘兆玄，因为刘兆玄呢，他们两岸企业家峰会呢，现在正在大陆访问哦，所以昨天苏贞昌哦、啊，告诉大家说，你看到现在大陆对我们这样做，但是呢，还有人这跑到这边去参叙啊、示好等等，所以大家都是看在眼里。刘兆玄说：“你苏贞昌千万不要甩锅。”好，那么现在呢，你这个做法，你呃，只会去怪别人。人那么不按照规定，然后又找一个民间企业团体来甩锅，这真的是混淆视听哦，等于说是打嘴炮甩锅，这是你苏贞昌最会的。好，那么现在这有点政治意味，我们从这些也可以看得到。今天在《联合报》的社论是关心中选会，说中选会在过去到现在的一些呃角色让大家质疑哦。包括说呢，你当初没收确诊者的一些投票权，还有就说在补选的时间点，搞的所谓的小动作，把这嘉义市长的选举、台北跟南投立委的补选呢分开来，等于说可以让这个轮流来复制这全党打一人的这样的一个机会。所以今天在联合报呢也给了蛮多的报道。好，我们今天看《联合报》今天头版头条，算是一个比较特殊的，他们所做的一个专题报道——一个人的海啸来袭。好，那么他们其实做了一些退休率的调查哦。那么，当然也欢迎大家能够去做他们的一个问卷。那么，其实呢，告诉大家的是说，从这次疫情到现在。大家好像已经慢慢的开始适应一个人的生活，比如说呢，在因为疫情的关系，你自己吃饭，甚至如果你确诊的话呢，一个人去排队 PCR， 一个人试训，一个人居家隔离，所以慢慢的一个人的生活，大家也在适应当中。所谓的这独自终老、超单身世代的一个呃未来的一个可能性了，大家可能也慢慢的在这次疫情的时候呢，也做了一些预习了。好，自由时报现在头版头条起看到这个消息是，我们的保安基金哦，还去买豪宅，怎么说呢？好，你们保险业，我们说这个之前防疫险等等，保险业是在水深火热之中。结果没想到呢，我们的协助保险市场稳定的保险安定基金，竟然说呢是砸五,五亿多去买下了台北市士林官邸旁边的五百多平的豪宅办公室，引发了业界的议论。好，那么这是台火本来有的房子，现在去买下来了，所以是帮台火在解套呢？那么花这么多的钱，我们的保安基金就说，因为我们年初才知道我们现在办公室他不继续租给我们，所以我们才赶快去买房子哦。好，自由市。报今天的报道，另外提醒大家，每天动一动。在澳洲的研究说，即便你每天只动个三分钟，早死的风险可以减少四成。那么，其实不用太剧烈的运动，比如说你去奔跑赶车子啦，上下楼梯啊，跟孩子玩鬼捉人等等，这些都算是运动。李合宝今天在内页当中特别关心的是大陆的疫情。好，那么在这个大陆的疫情现在已经慢慢的呃就越来越广泛了。那么其实大家的问候语就是“你阳了吗？你阳性了吗？”甚至北京人自嘲说：“我们的均温是三十八度半。”好，其实不是体呃不是指气温，而是指体温了、哦。好，现在呢似乎看到了药品啊快筛试剂的需求也攀升，所以各药房是大排长龙，甚至呢有一些这办公室就说：“你干脆。”我们居家上班，在等到它全部转阴之后再回来，甚至办公区间呢，分成阳性的叫做阳间，那这个阴性的人呢，在阴间上班呢，还有就是呢。网络上面流传感染的时间的建议表，说如果你在这个月中跟年底染疫的话呢，会错过耶元旦节元旦。如果要兼顾春节的话，最好的染疫时间就是现在跟元旦之后的几天。好，大陆专家说，可能在疫情高峰在一个月内就可以看得到。另外，钟南山说，疫情的峰值会在明年的一到二月份，明年上半年大陆应该就可以恢复正常的生活形态了。另外，今年应该不会再倡议在地过年了。反香港的朋友最好是先打疫苗。另外，大陆跟香港的免隔离通关的，打算在春节前有机会实施。《工商时报》今天头版头条：打炒房条例卷土重来，平均地权条例修法，在这个会期，希望能够力拼三独。好，跟这预售屋红单有关的，可以注意一下。美股跟台股的夜蛋行情是不是已经没有了呢？有说提早在十一月份的万圣节就已经涨了一波了。《两经济日报》提到是法人看好。护国神山挑战新纪录，台积电明年的营收冲千亿美元，台币的汇价明年第一季恐怕难反二字头。另外，联准会这个礼拜最后今年的决策会议的一些聚焦点，今天在《经济日报》有相关报道，朋友可以参考。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。